0: Hola a todos y bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Eliana y hoy vamos a hablar de los viajes en el año 2021. Actualmente estamos grabando este podcast en el mes de enero, el 15 de enero, así que vamos a ver cómo puedes planificar un poco tus viajes para este año, ya que estamos, seguimos estando, mejor dicho, en el medio de una pandemia y la verdad que todo bastante complicado. Pero bueno, te voy a dar un par de tips para que te puedas organizar, no solamente para ahora, depende en qué país estás. Puedes viajar o no, ya que las restricciones cambian absolutamente todos los días, pero también lo que puedes planificar a futuro. ¿sí? Gran parte de los seres humanos compartimos nuestra pasión por los viajes, las nuevas culturas, algunos son amantes del frío, otros aman el calor y la playa. Y no importa realmente dónde querés ir, por más lejos que sea, puedes hacer tu viaje mucho más económico con diferentes tipos de tips que vamos a hablar un poquito hoy. En primero y principal vamos a hablar del vuelo, ¿sí? El vuelo siempre va a ser la parte más costosa de un viaje. Obviamente que si vos vas a un hotel cinco estrellas, un all inclusive, eh, más el vuelo te van a ser las dos cosas bastante costosas. Pero generalmente el vuelo es el, el que se lleva el precio mayor a la hora de pagar un viaje, ¿sí? También los traslados al aeropuerto, que sobre todas las cosas en Sudamérica son bastante costosos, porque generalmente no hay un transporte directo como un tren, sino que tenés que tomar o un taxi o un micro especial que salen ciertas horas, etcétera, etcétera. Entonces se hace un poco complicado. Pero bueno, en rasgos generales el vuelo es lo más caro y les voy a dar un par de tips de qué podemos hacer para que sea más económico. Primero y principal, lo que yo te recomiendo es que te busques un buscador de vuelos. Esto se llama unas páginas. Tenés, por ejemplo, kiwi.com, Skyscanner, Google Flights... Yo las he usado un poco de todas, voy a hablar un poquito de todas, excepto Sky Scanner porque no es la que más me gusta. Pero, por ejemplo, en Sky Scanner hay mucha gente que lo usa y que le encanta, puedes simplemente buscar el vuelo y buscas el precio. O si no, también en Google Flights, que es lo que voy a hablar hoy particularmente, porque es lo que yo uso y lo que a mí me gusta. También puedes entrar directamente a la página de la aerolínea. Depende de dónde estás y dónde quieres ir. Eh, no todas las aerolíneas viajan a todo el mundo, por eso es que hay diferentes aerolíneas. Pero, por ejemplo, si quieres viajar de Buenos Aires, hay muchas aerolíneas que van... Vamos a hacer un ejemplo de Buenos Aires a Colombia, que ahora no sé cuál cuáles, pero, pero las podemos buscar en el buscador. En este buscador que tenemos estos tres que te nombré antes, para hablar particularmente de lo que son Google Flights. Google Flights, la traducción es Google Vuelos. Te recomiendo entrar a una pestaña incógnito. Poner Google Flights o Google Vuelos, que es exactamente lo mismo. Y ahí te va a aparecer un buscador de vuelos. ¿Qué es lo bueno de esto y por qué yo lo uso? Y esto obviamente que no está patrocinado. Porque te da mucha flexibilidad a la hora de encontrar los vuelos. ¿Qué significa? Primero que nada vas a tener que dice Round Trip, lo que significa que es un vuelo de ida y vuelta. One Way, que es un vuelo solamente de ida. O Multicity, donde puedes seleccionar varias ciudades. Nunca te recomiendo Multicity porque siempre es la opción más cara. Entonces, lo que sí te recomiendo, más así que vas a hacer un vuelo de ida y de vuelta, es buscar por One Way, que significa un vuelo solamente de ida, porque vamos a específicamente ver la parte de precios, ¿sí? Después te da la opción de poner desde dónde, que puedes poner la ciudad, por ejemplo, Londres, o puedes poner exactamente el aeropuerto, por ejemplo, Londres, Gatwick, o Buenos Aires, Ezeiza. Depende de dónde vayas, otro tip es, claro, en Ezeiza, en Argentina, en Capital Federal... En Capital Fera, no, en Buenos Aires, <ríe> lo que salen es vuelos generalmente internacionales. Entonces vuelvo, depende de donde quieras ir. Para no irnos por las ramas eh, Google Flights, ponemos donde queremos ir. Por ejemplo, que si queremos ir a México, te va a aparecer País México. Vos puedes seleccionar País México, por ejemplo, y puedes ver todos los destinos que hay: Ciudad de México, Cancún. Y ahí lo que vas a ver es cuál es el destino de México que sale más barato. Que esto es algo que me encanta. Porque si sos una de esas personas que querés viajar pero no tenés un destino fijo todavía. O sos un nómade o depende eh, el tipo de viaje que quieras hacer. Te da una opción. Si por ejemplo vos querés salir del país y medio como que te da igual dónde querés ir. Pero querés algo que es un poco más económico. Bueno, esto te conviene. Entonces de México de, seleccionas el país. Te aparecen todas las ciudades cada vez te aparecen las ciudades más baratas y ahí seleccionas. ¿sí? La flexibilidad que tiene Google Flights es esto, de poder ver absolutamente todo. Después podés poner la fecha, ¿sí? la fecha de cuándo querés ir. Pero lo bueno de esto es que si vos haces clic específicamente en la fecha, vas a ver que también aparece lo que es la parte de gráfico de precios. Y esa es la parte más interesante de toda, porque vos vas a estar viendo... ¿En qué fechas es más barato? Si vos tenés, por ejemplo, eh, flechas flexibles para viajar, esto te súper conviene. Mismo yo he viajado de Sudamérica a Europa por 200 dólares. En realidad fueron menos de 200 dólares. Porque estaba muy atenta a esto y tenía las fechas fle eh, flexibles. No las flechas, las fechas. <ríe> muy bien. Para continuar, después de Google Flights, abajo de todo bajas hasta abajo después de todos los vuelos y te dice, eh, bueno, el idioma, que esto no es relevante, pero sí te dice el país y la moneda, lo cual es súper relevante. Porque si vos, por ejemplo, cambias el país o que va a cambiar la moneda, generalmente buscando el mismo vuelo de otro país te sale más barato. Eso es un tip gigantesco. Bueno, ya estamos con Google Flights. Después lo que sigue sería Kiwi kiwi también es un buscador de vuelos recordad esto siempre es de una pestaña incógnito porque las cookies las cookies son vamos a ponernos en, en, en palabras muy profundas pero simplemente te va a aparecer publicidad si vos lo buscas desde una pestaña en tu computadora o en tu teléfono que no sea incógnita así que hazle una pestaña incógnita de recomendación así después no, no te estás matando con publicidad. En Kiwi lo que tenés es que cuando vas a comprar el vuelo tenés un descuento, eh, depende qué tipo de vuelo sea, tenés de un 10, 15, un 20% de descuento poniendo Kiwi 2021, 20, eso también es otro tip muy importante. Después, para seguir, depende siempre el tipo de viaje que quieras hacer. Eh, personalmente, y lo voy a contar en otro podcast, yo estoy viajando hace más de un año y, un año y unos meses, la verdad es que se fue dando todo muy extraño, yo salí con muy poca plata de Buenos Aires y jamás me hubiera imaginado que iba a terminar ahora en el Reino Unido, pero ni a casualidad. Mi sueño siempre fue ir a Europa, eh, siempre lo ve como un viaje caro, costoso, ese famoso viaje que entre comillas se hace una sola vez en la vida... Eh, o, o eso, fueron lo, eso fue lo que mis papás me, me enseñaron y me transmitieron cuando era chica, entonces llegar a Europa siempre fue como el sueño y la verdad que llegar a Europa no solamente es fácil, sino que es barato y se puede trabajar y se puede ganar bien lo cual vamos a ver un poco más adelante pero después, por ejemplo, si tenés tiempo tenés diferentes tipos de viajes de, depende siempre de lo que vos quieras hacer pero en mi caso yo hice un viaje en base a voluntariados los voluntariados son Puedes hacerlo con hostels, puedes hacerlo con ONG. Yo lo hice con hostels porque quería hablar otros idiomas, quería conocer otras culturas y quería de verdad meterme adentro ¿no? del país. Entonces, en los voluntarios también tenemos dos tipos de plataformas. Cómo se consiguen es súper fácil. Workaway es una y Packers es la otra. Yo he usado Workpackers, la cual está en español, inglés y en portugués. Y básicamente vos subís tus datos a esta plataforma de voluntariados, las dos son pagas, no conozco mucho Workaway porque no la he utilizado, pero por lo menos en lo que es Workpackers, que la he utilizado un montón, vos podés ver todas las opciones que tenés de voluntariado y si realmente, bueno, ya estás en el viaje ya te vas a meter a hacerlo y demás, ahí podés pagar la membresía, que si no me equivoco son unos 40 50 dólares anuales, ¿sí? Entonces es algo que te súper conviene porque ni siquiera necesitas hacer un voluntariado al año. Puedes hacer todos los que vos quieras. Entonces te metes en la página de Workpackers, subís tus datos, podés poner si hablas otro idioma, si no, la verdad que no es muy relevante. Lo más relevante de todo esto es la actitud que vos tenés a la hora de mandar un mensaje a un hostel. Pones, por ejemplo, en, vas a ver en la plataforma de Workpackers, tenés para poner... El país, en este caso, ya que estábamos hablando de México, volvamos con México, la ciudad también, y va a ser todos los hostels que ofrecen diferentes tipos de voluntariado. Entonces, ¿qué significa esto? Que vos puedes ir a un hostel en México, alojarte de manera gratis, trabajando un poco todos los días, o depende de lo que pida la persona. Lo bueno de todo esto es que siempre que entras a este tipo de plataformas vas a tener bastante claridad o como repetí hace un rato por lo menos en lo que es WorkPackers no estoy muy segura de lo que es en WorkAway porque no lo he utilizado pero por ejemplo te dice 20, 25, 30 horas semanales haciendo diferentes tipos de tareas si sos camarógrafo si sos muy bueno sacando fotos, si tenés una cámara, también están los famosos trabajos de limpieza, también están los trabajos de recepción, si sabes uno que otro idioma, que yo también lo he hecho, te fijas, hay de todo, lo importante es que vayas y, y que te largues a hacerlo. Entonces, después le puedes mandar un mensaje a la persona, por ejemplo, a mí el último mensaje que, que me ha mandado es un hostel de Croacia, porque... Vos podés mandar, pero ellos también te pueden invitar. Si vos tenés un perfil un poco más atractivo, si vos ya hiciste algún que otro voluntariado, que siempre los voluntariados que vos hagas con esta página van a aparecer en tu perfil. Entonces, si la persona ve que ya tenés voluntariados en diferentes partes de un país o del mundo, obviamente que te van a escribir y te va, y van a dar muchísima más confianza. ¿no? Y después también, que es desde mi punto de vista lo más interesante de todo esto, es que cuando vos estás viendo el perfil del hostel abajo de todo, puedes ver las personas que ya realizaron la experiencia, los cuales pueden dejar una crítica y estrellas, del 1 al 5, como, como en cualquier compra online, por ejemplo, como Amazon eh, Mercado Libre. Entonces esas personas van a evaluar el hostel y van a dar su referencia si es que quieren. Me parece la parte más importante, porque vos podés ver las personas que lo han hecho y lo que dicen, ¿sí? Me ha pasado que quizás me han enviado invitaciones de hostel o yo estaba buscando hostel en... Por ejemplo, estuve buscando en una época en Colombia, en Bogotá y había muchísimas referencias negativas y en, depende de tu caso personal, pero yo no me he gastado en mandar solicitud a esos lugares que veía que tenía muchas críticas negativas porque era obvio que la iba a pasar mal. Entonces, esa es otra de las plataformas que vos podés usar para hacer voluntariados. Cabe aclarar que no necesitas... Ningún tipo de habilidades especiales para hacer un voluntariado. Ni siquiera tenés que saber inglés. Digamos, no, no tenés que tener una carrera universitaria. O sea, obviamente que quizás hay voluntarios más específicos. Pero no es algo absolutamente necesario. Así que es simplemente subir tus datos y mandar solicitud. Obviamente que la mayoría de los trabajos que uno puede hacer en un hostel es recepción, limpieza o algo de fotografía. Hay alguno que otro de marketing, pero la verdad es que no son los más recurrentes y por último hay en todo el mundo así que aprovechen para entrar para chusmear no tenés que pagar la membresía eh, si es que todavía no lo querés hacer obviamente solamente tenés que pagarla cuando querés mandar la solicitud al hostel o sea vos puedes ver absolutamente todo primero para estar bien seguro y después puedes pagar la membresía que como dije antes te dure un año ¿Cuáles son las otras maneras de hacer un viaje económico? y vamos a hablar de las visas Working Holiday. Hay mucha información en internet. Lo que yo te recomiendo es entrar a yo me animo, eh, yo me animo y vos.com. Ahí vas a ver todas las Working Holiday que hay. ¿Qué es una Working Holiday? Es una visa que te permite trabajar en un país durante un año de manera legal. Eh, no recuerdo exactamente la cantidad de países que tienen la Working Holiday pero son un montón, estamos hablando de que me imagino que son como más de 10 o 15 y la gran mayoría son de Europa eh, aunque también está Japón, Nueva Zelanda y Australia ¿sí? ¿Qué es esta visa? Bueno, esta visa depende de cada país, te va a pedir diferentes tipos de requisitos por ejemplo, hay algunas que te piden más, otros que menos eh, Nueva Zelanda y Australia, por ejemplo te piden un nivel de inglés, te piden estudios esto va eh, entre comillas porque no estoy muy segura, pero sé que Australia pide esas dos cosas seguro Ahora que lo estoy diciendo en Nueva Zelanda me queda la duda. Pero eh, entonces depende. Hay visas que no te piden eso, por ejemplo, la mayoría de las europeas no te piden estudios. Solamente te pides que muestres un fondo de dinero. O sea que eh, ni siquiera es plata que vos tenés que gastar, es plata que tenés que mostrar que vos tenés. Tenés que contratar un seguro de viaje de un año que eso vas a poder encontrar un montón por internet y generalmente no muchas cosas más digo depende porque depende de cada país algunas visas son hasta los 30 años otras son hasta los 35 vuelvo a repetir, depende el viaje el tipo de viaje que quieras hacer depende tu edad depende las ganas porque obviamente que cuanto más rápido sea un viaje más caro te va a salir por ejemplo, las dos semanas en México, justo en la fecha que vos querés y en el hotel que vos querés, te va a salir más caro que si puedes hacer un viaje un poco más largo, un poco más extenso y llevadero, ¿no? Que te puedes adaptar a las fechas de viaje. Entonces, las Working Holiday, lo voy a dejar a tu criterio, como digo, el dato importante es este, que tenés que tener 30 o 35 años según la visa, depende... Estas visas van a estar más o menos habilitadas para junio de este año, o sea que falta un poquito porque con esto de la pandemia los acuerdos no se han suspendido, perdón, no se han cancelado, sino que se han suspendido, o sea que el acuerdo sigue estando entre los países, simplemente que ahora por esto de la pandemia es una suspensión normal. Muy bien, esos son los otros tipos de visa que vos puedes hacer. Eh, tenés otro tipo de aplicaciones también. Esta te va a parecer muy graciosa, pero es muy real. Y se trata de una aplicación donde vos puedes cuidar gatos en casas ajenas. Eh, hay una que es solo de gatos, hay una que es de animales en general. Por ejemplo, una persona que tiene tres gatos y dos perros, estamos dando de ejemplo, y tiene que dejar la casa porque se va de vacaciones o etc. Vos simplemente desde la aplicación que se llama Pet House Sitters. Podés ver las casas que están libres y vos podés ir a la casa, obviamente que no tenés que hacer, no tenés que pagar nada, y tenés que cuidar a los animales. Hay gente, hay de todo para hacer, hay realmente de todo. Eh, siempre digo que un viaje depende mucho de cómo uno lo quiera hacer. Si querés, depende de dónde quieras ir, depende cómo quieras ir, eh, pero te aseguro que si tenés las ganas de viajar, lo vas a poder hacer. Simplemente es. Tratar de encaminarte un poco como, si quieres hacer un viaje más económico, quizás no necesariamente tengas que salir del país de donde vos estés, eh, si es que re quieres recorrerlo, y también esto de los viajes no es para todo el mundo, y tampoco no todas las personas se pueden adaptar a eso, y es normal, pero depende del tipo de viaje que quieras hacer, opciones hay, y opciones para viajar barato hay. Si sos de las personas que te criaron con esto de que las vacaciones eran un premio y viajar era para gente que gana mucho dinero y que tiene exclusivos trabajos. No, es una absoluta mentira. Hay muchísimo para hacer y desde mi experiencia viajando podés gastar menos plata que viviendo en un solo lugar y no solamente eso sino que ganando más plata de lo que haces en un solo lugar. Así que mi recomendación, estos fueron un par de tips, puedes dejar en los comentarios si te quedó alguna duda mi recomendación es que salgas, que, que te tires a hacerlo, que lo hagas. Si es algo que realmente querés hacer. Eh, no esperes hasta que sea tarde. No esperes hasta cierto punto en tu vida para hacerlo. Porque nunca esperar es una buena opción. No podemos esperar para vivir, sino que tenemos que vivir ahora. Y les voy a dejar con una de mis frases favoritas. Que es, si, ¿qué pasaría si vos salís del médico hoy? y te dice que te quedan solamente seis meses de vida. ¿Qué harías? ¿Dónde irías? ¿Con quién hablarías? ¿A quién le pedirías perdón? ¿Qué cosas dejarías de hacer? Y siempre con esa mentalidad de, obviamente, proyectar en el futuro y tener una planificación a futuro, que obviamente también es importante, pero no dejes de vivir el presente lo más que puedas. Gracias por haber escuchado este podcast. Nos vemos en el próximo. Buenas, buenas a todos. Gracias por estar escuchando este podcast. Mi nombre es Eliana y hoy, como lo vieron en el título, vamos a hablar un poco acerca de emigrar, un poco acerca de vivir afuera. Y para contarles un poquito más, esto es un tema que, que me solicitaron en mis redes sociales personales, por si no me siguen. Mi Instagram es arroba eliana r -A -B corta guión bajo. Me puedes seguir ahí, me puedes hacer alguna consulta, lo que necesites. Estamos todos acá para sumarnos entre todos. Y hoy... Vamos a hablar de un tema extenso, de un tema complicado, controversial, y me gustaría hacer diferentes distinciones. ¿no? Cuando hablamos de emigrar, hablamos de buscar un futuro afuera. Esto no solamente para Argentina, sino para todos los países de Latinoamérica. Gente que tiene estas ganas de vivir un tiempo afuera, de ver lo que se siente, de ver cómo le va, qué es lo que pasa, y, y otra gente que no y también está súper bien y es súper respetable. Cada uno hace lo que quiere con su vida. Pero sí hay una distinción muy importante que voy a hacer que una de las razones es emigrar y la otra puede ser vivir afuera. Quizás vos querés vivir una experiencia y también está súper bien. No siempre vivir afuera significa que vas a emigrar. En realidad emigrar viene del concepto de estar viviendo en un país del extranjero, que no sea el tuyo natal, de manera legal. Para decirlo, con papeles, como diríamos nosotros los argentinos. ¿Y qué pasa? Quizás en tu posición no es la misma posición de otra persona y eso es lo que vamos a hablar un poco hoy y vamos más que nada, que es lo que a mí me hubiera encantado escuchar hace un año y medio atrás, el hecho de poder ordenar las ideas y saber por dónde ir. ¿Por qué? Porque uno puede tener ganas de vivir afuera, de tener una experiencia, mismo lo que yo recomiendo, lo que siempre recomiendo, lo que más que nada recomendé y expliqué en profundidad en el podcast anterior, que se llama Viajar en el 2021 y tiene un avioncito. Es que puedes vivir afuera el tiempo que vos quieras, puedes vivir haciendo voluntariados, lo cual no necesitas un monto significativo de plata. Y para ser un poco más específicos, depende si sos una persona que está sola y quiere emigrar o si tenés familia, si tenés hijos, depende mucho. Una persona que está sola se puede arriesgar a cosas que una familia, digamos que no, no sería lo más conveniente, ¿no? Entonces, para hablar un poquito de esto, ¿qué es lo primero que vos tenés que ver? Si vos estás en la situación en la que yo estaba un año atrás y tenés ganas de tener una experiencia fuera, lo primero que tenés que ver es si tenés papeles. ¿A qué, qué, ¿A qué se refieren los papeles? ¿Significa si tenés una doble nacionalidad? Muchos argentinos tienen pasaporte italiano, pasaporte español o alemán, muchos no. Entonces, ¿tenés la posibilidad de conseguir los papeles? Si la tenés, genial. Esa sería la opción más rápida porque... Con un pasaporte, por ejemplo, alemán, te vas a Alemania y sos alemán. O sea, lo que te permite un pasaporte es mitad de legalidad eh, en Alemania. ¿Pero qué pasa? Si no tenés esta posibilidad, ¿tenés otras posibilidades? Obvio que sí. Muchas personas pueden emigrar con una visa de trabajo. Esto depende cuál sea tu profesión, depende qué es lo que sabéis hacer. No se necesita en este caso tener un título universitario, ni ser eh, egresado de un máster o de un PhD no es necesario quizás tenés que tener un poco más de talento, quizás tenés que ver a qué país querés ir, por ejemplo si sos una persona más abierta en el cual tiene ganas de vivir afuera y no, no te importa mucho si es Canadá, por ejemplo, con el frío o si quieres un clima más eh, más de playa, por ejemplo, como Australia, si te da igual el lugar si solamente querés emigrar barra, vivir la experiencia afuera bueno, también es otra cosa entonces, tenemos el hecho de visa de trabajo. Eh, en esto tendrías que investigar un poco más según a lo que vos te dedicas y saber si tu trabajo tiene salida afuera. ¿Por qué? Si sos una persona que trabaja en la parte informática, seguramente tengas salida afuera. Si sos una persona, eh, si sos artista, si sos cantante, si sos tatuador. hay muchas profesiones que como yo les llamo son internacionales, ¿no? por ejemplo, marketing, publicidad, son... Cosas que se pueden hacer en cualquier lado. Y quizás hasta puedes lograr tener una visa de trabajo sin siquiera hablar el idioma local. Puede ser, por ejemplo, Alemania, puede ser en Francia, siguiendo ejemplos surtidos. Sí tenés que tener un poco de inglés, claro. Para vivir afuera no necesitas tener inglés, sea el país que sea, eso es una aclaración importante. depende en cada situación. Entonces, tenés la oportunidad de visa de trabajo, te recomiendo que... Según lo que vos sepas hacer, según cuál sea tu profesión, te metas en portales, investigues un poco más y tenés salida afuera. Hay profesiones, por ejemplo, que sí o sí necesitan eh, la validación del título en otro país como un médico un enfermero, pero, por ejemplo, un licenciado en marketing no lo necesita. Es más que nada una cuestión de talento. Entonces, ¿va a depender? Obvio, va a depender. Después tenemos otro tipo de visados. Eh, puede ser una visa de estudios. Las visas de estudios... Como dirían, en inglés son un poquito picky. ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? Que Tienen que ser un poco específicas según dónde vas a ir, según qué vas a hacer. Generalmente, las visas de estudio suelen ser bastante costosas, excepto las que son para estudiar, por ejemplo, inglés, en Nueva Zelanda o en Australia. Estamos diciendo que los costos son medianos, pero tampoco son baratos, ¿sí? Porque no nos, o sea, no nos olvidemos de que sigue siendo una visa de estudios, seguís teniendo que pagar alojamiento afuera y demás. Y después, por otro lado, tenemos la opción de las Working Holiday Visa, que esto también lo he explicado un poquito más en el podcast anterior. Y las Working Holiday visas son unas visas que te permiten, depende en qué país, vivir durante un año, vivir y trabajar de manera completamente legal. Eh, hay varias visas, eh, perdón, varios países que están incluidos en este tipo de visas, te puedes fijar en la página yo me animo y vos.com, pero más que nada son países de Europa, más Nueva Zelanda, Australia y Japón. Y si no me equivoco, ninguno más. O sea, después los otros están en Europa, que son, por ejemplo, en Francia, en Irlanda, Noruega, Suecia, Dinamarca, etc. Hay un montón, hay para elegir, Portugal también. Y lo que está buenísimo de esta página también es que vas a poder ver en muchos de los posteos cuánto dinero te estarías ahorrando por mes, partiendo un salario, salario básico y partiendo de que seas una persona que se ahorra, ¿no? Eso parte fundamental. Creo que es una parte muy muy importante si estás viendo afuera. Más que nada, si venís de un país donde la economía es, deja mucho que desear, como por ejemplo en la Argentina, si estás en un país de afuera, tratar de ahorrar todo lo posible porque el cambio es, obviamente, abismal. Entonces, tenemos las Working Holiday y lo que yo le llamo la, la anteúltima opción, en realidad, es hacer un programa de Urper, es un programa de niñera. Esto incluye a hombres y mujeres. Lo que tienen estas dos últimas opciones, que son la Working Holiday y un programa de, de Niñera Orpair, es que son generalmente para personas jóvenes. Mismo, para ser un poco más específica, las Working Holiday casi todas son hasta los 30 años, pero hay algunas que son hasta los 35. Y para hacer este programa de Niñera también requieren hasta cierta edad, que me parece que son hasta los 30 años, y después... No es que no lo puedes hacer, pero se complica un poco. En vez, directamente con las Working Holiday, si tenés más de la edad requerida, no lo puedes hacer directamente. Diferente es una visa de trabajo, que generalmente se la conceden a personas que tienen cierto cargo, cierta posición, cierto privilegio que las necesita en otros países, eh, Muchas veces es más fácil, es, son más fáciles estas visas para personas que tienen este tipo de, de carreras, digamos, por ejemplo, en la parte informática, que una emigración, in, una por ejemplo, con la Working Holiday o, o con este tipo de programa. Y este tipo de programa también, Orper, lo podés encontrar en internet, hay un montón de páginas. No tenés que hacer ningún pago, no tenés que mostrar ninguna cierta cantidad de dinero como es en las Working holidays, sino que tenés que hablar con tu familia anfitriona, tener un par de entrevistas, dos, tres, cuatro, las que vos quieras y las que ellos quieran, porque se trata más que en no un tema de confianza, y tomarte un avión e ir al país. En estas otras plataformas también te van a explicar si hay países que necesitas una visa, otros que no, y etcétera. Sí, lo que les voy a recomendar y lo que les voy a explicar en el próximo podcast es cómo estudiar inglés en el Reino Unido de manera gratis, y 100% gratis y no es con ninguna exageración, es 100% gratis, con certificación del Reino Unido, así que eso se los voy a dejar para el próximo podcast que seguramente va a ser el que siga a este y bueno, la última opción para emigrar sería lo que ustedes saben señores, hacerlo a pulmón y qué significa esto, bueno volvemos a lo del principio, a qué país querés emigrar por qué lo querés hacer, no es fácil obvio que no más que nada si no tenés la posibilidad de tener papeles. Eh, obviamente que existen otro tipo de visas, pero eso depende mucho del país. Hay países que es más fácil ese mirar y otros que no, eso sí. Hay países en los cuales la visa Working Holiday se puede extender, otros que no, eso también. Por ejemplo, si estás tratando de emigrar a los Estados Unidos, es bastante complicado. A menos que vayas con una visa de trabajo y ni siquiera con esa visa de trabajo en 10 años te aseguras tener la nacionalidad ni nada por el estilo, ¿por qué? Porque en Estados Unidos están hasta las manos de gente, están llenos de gente, qué es lo que no quieren? Más gente. Pero si vas, por ejemplo, a un país como Canadá, tiene más flexibilidades a la hora de emigrar, también como Australia, también como Nueva Zelanda. Y son países en los cuales la calidad de vida sigue siendo muy alta y desde mi punto de vista hasta mejor que en un país como Estados Unidos. Y las puertas están más abiertas, más que nada gente joven, son mucho, más, eh, mucho mejor recibidos. Entonces te recomiendo eso, a menos que tengas una fijación con un país en especial. Lo cual, bueno, desde mi punto de vista no te lo recomiendo porque el mundo es demasiado grande y lo que siempre digo emigrar no se trata de irse y de nunca más volver se trata de probar afuera de ver cómo le va uno afuera de aprender otro idioma aprender otras culturas aprendiendo otros idiomas te puedes comunicar de manera diferente con la gente literalmente es hablar de otra manera hablar en otro idioma conocer gente de todo el mundo y la verdad que si te puedo dar un consejo te invito a que trates de tener la mayor cantidad de experiencias como esas que puedas. Así que esto es todo por hoy. Fue más o menos un resumen. Fue más o menos tener unos puntos básicos. Si estás en la tarea de emigrar. Y si estás muy en el comienzo como estaba yo. Porque quizás ya tenés una idea en la cabeza. Y te recomiendo de que lees con todo. Que las experiencias nunca sobran. Siempre son excelentes. Y te abren la cabeza de una manera genial. Así que les mando un beso gigante. Y nos vemos en el próximo episodio. Chau chau.